0: ¿Cuáles son los secretos para conquistar la felicidad? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo ya estoy con mi túnica de gurú chanta que soy para que le demos inicio a esta misa que tenemos los días viernes, porque hoy día es viernes jipiento. Familia Manson-McKinsey. Acuérdense que nosotros somos Manson porque somos como si la familia Manson se hubiera dedicado a hacer cosas buenas, no esas cosas malas que hicieron. Nosotros somos todos raros, pero también somos estupendos y queremos trabajar en McKinsey, por eso somos la familia Manson-McKinsey. <risa> Oye, qué mejor que disfrutar de esta primavera hablando nuevamente de la felicidad, un tema central en nuestro podcast, porque hoy día vamos a revisar las ideas principales de un libro que se llama nada menos que La Conquista de la Felicidad, The Conquest of Happiness, escrito por un bacán que se llama Bernard Russell. Hemos hablado de la felicidad en otros podcasts, pero en este nos vamos a encontrar con nuevas perspectivas. Por ejemplo, esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo redefinir lo que consideramos un éxito? ¿De qué manera nos beneficia adoptar una mentalidad de suficiente en lugar de siempre querer más? ¿Qué hacer para mantener la curiosidad y el asombro en nuestra vida? ¿Qué papel cumple la resignación en la búsqueda de la felicidad? ¿Y cómo puede influir en nuestra felicidad el acto de dar afecto sin esperar nada a cambio? Eso entre un montón de otras cosas más. ¿Quién es Bernard Russell? Este Bacán fue un pionero, filósofo y experto en lógica del siglo XX, que en 1950 se ganó el premio Nobel de Literatura Cáchate lo que te traigo. Así que enciendan sus inciensos, siéntense en sus zafus, porque hoy vamos a quedar extremadamente contentos. Pero antes vamos a saludar a todos los auditores que hacen que este podcast esté andando. Muchas gracias a todos los auditores que comparten el podcast en sus redes sociales porque no saben el impacto que tiene en esta locomotora. También vamos a agradecer a los 132 auditores que a través de Patreon me dan 3 dólares todos los meses. Ustedes, cabros, tienen el cielo ganado. Y también vamos a agradecer a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. Listo para elevar tu descanso a un nivel épico, Verónica Pinedo Decoración te presenta el Mega Cojín el último grito en confort y versatilidad. Este santuario de suavidad de 120 por 160 centímetros te invita a la relajación total, ya sea en solitario o acompañado. Con el Mega Cojín lleva la comodidad al jardín sobre el pasto, a la playa sobre las rocas o déjate flotar en tu piscina o lago favorito. Sí, escuchaste bien, el Mega Cojín flota y con estilo. Creado con lona 100% acrílica, su resistencia desafía al sol y al agua. Con Verónica Pinedo Decoración experimenta una comodidad que no conoce límites. Escríbele a su WhatsApp al más 569-9433-3266, más 569-9433-3266 o búscala en su Instagram como Verónica Pinedo Decoración para vivir el verano más relajante de tu vida. Imaginas a tu hijo o hija como un ser libre y competente capaz de transformar el mundo esa es la visión de Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble. Inspirados por las pedagogías Pickler y Waldorf, creamos entornos sensibles, seguros y empáticos. La autonomía y la confianza es nuestra prioridad. Respetamos a los niños como seres integrales y proporcionamos todos los materiales para sus actividades. A partir de los cuatro meses, nos ocupamos de la alimentación con supervisión nutricional. Trabajamos con los padres enfocados en la comunicación y transparencia. Conócenos en Gestrudis Echeñique 485 en el barrio El Golf y descubre la diferencia en Jardín Casarroble. Para más información visita jardincasarroble.cl o síguenos en Instagram arroba jardincasarroble. Te esperamos. Ahora sí que sí, estamos listos para revisar el libro. La primera idea que el autor nos presenta es que la mayoría de nosotros ya no estamos en la onda de preocuparnos por si vamos a tener algo para comer al día siguiente. Vamos a poner énfasis en la mayoría. Aunque no estemos viviendo a lo grande con comidas lujosas, seguramente no estamos en la lucha por conseguir agua y pan. Cuando ya no te estresas por las cosas básicas como la comida, empiezas a pensar en otras cosas más allá, como en qué piensan los demás de ti. Y aunque suene un poco duro, estamos programados para querer ser los mejores. En los tiempos de las cavernas, los que eran exitosos eran como imanes para los demás, y así seguían adelante sus familias. Pero no todo es instinto. También nos han hecho creer que ser el número uno es lo máximo, especialmente en lugares donde la gente valora mucho ser independiente. Esto nos tiene a todos estresados, tratando de ser mejores que nuestros amigos y hasta nuestra familia. ¿Y quién no siente que está compitiendo con los hermanos de manera subconsciente? <risa> A mí me pasa, yo tengo dos hermanas extremadamente exitosas. Ustedes saben, una que está trabajando en Estados Unidos, que estudió en Estados Unidos, la otra que tiene dos hijas espectaculares, una psicóloga espectacular, y yo me siento lo peor. ¿Te sorprende entonces que estemos tan tensos y preocupados? No es nuestra culpa querer ganar siempre. Las historias que nos cuentan desde chicos son difíciles de ignorar. Pero si nos damos cuenta de esto, Podemos cambiar la forma en que pensamos y buscar ser felices de verdad. Para empezar, tener ganas de triunfar no es malo. Necesitamos un poco de esa energía para disfrutar la vida. Pero obsesionarse con ser mejor que los demás no nos ayuda. ¿Qué tal si cambiamos la forma en que medimos el éxito? No se trata de compararte con los demás, sino de sentirte bien contigo mismo. Si logras esto, vas a descubrir lo que significa tener suficiente. Y cuando llegas a ese punto, ser feliz es pan comido, sin tener que correr detrás de nada. Como dice el dicho, a veces menos es más. Imagínate que le preguntas a alguien por la calle si está cansado. Seguro que la mayoría te diría que sí. En el mundo de hoy, donde todo es para ahora, casi sería raro encontrar a alguien que te diga «Estoy súper descansado y lleno de energía, muchas gracias». Y por estos lados la verdad es que yo me quejo todo el rato de que estoy cansado, voy a ver a mi vecino, me dice ¿cómo está, Yo le digo estoy chato con tanta pega. Lo curioso es que este cansancio que todos sentimos no suele ser porque hayamos corrido una maratón. No, es un cansancio de la mente. Y no importa si trabajas en una oficina o en una obra de la construcción, el agotamiento mental nos pega a todos por igual. El autor se dio cuenta de esto hace un montón de años y lo llamó fatiga nerviosa. Vio que la gente en las ciudades empezaba a estar más y más quemada por preocuparse demasiado. Algo que hoy en día nos pasa mucho. Pero Russell no se quedó solo con el problema. También nos dio una solución de esas que parecen de sentido común. Controlar nuestra mente. Dice que si ordenamos nuestros pensamientos, no solo seremos más felices, sino que también haremos mejor nuestro trabajo. Y eso suena bien, ¿no? ¿Pero qué significa controlar la mente? Significa pensar en lo importante, hacerlo bien y en el momento adecuado. Pero esto no es fácil, porque con la vida a mil por hora que llevamos, solemos pensar en las cosas de forma mediocre y en el peor momento posible. Así que vamos a ver qué nos aconseja Russell. Hay dos claves para mantener la mente en forma. Ver las cosas en perspectiva y tomarte un tiempo para pensar bien las cosas. Cuando estés dándole vuelta a algo que te preocupa, intenta verlo desde lejos. Piensa si dentro de 50 años, 10 años o incluso el año que viene, eso que te preocupa ahora te parecerá tan importante. La mayoría de las veces las decisiones que tomamos no son tan trascendentales. Después, dale un espacio a ese problema. Busca la información que necesitas y decide en el tiempo que te hayas dado. Investigarte quitará el estrés y decidir te liberará. Y luego, si tienes que ajustar tu decisión, pues ajusta y ya está. No pasa absolutamente nada. Estar feliz es complicado si te sientes sin pilas. Y nada te quita más energía que la ansiedad y no saber qué hacer. ¿Alguna vez te has preguntado qué es eso que hace que algunas personas sean súper felices? Bueno, aparte de no estar siempre en competencia o cansados hasta los huesos, hay algo que les da un plus, el entusiasmo por la vida, o como lo llaman los que saben, vitalidad. La vitalidad es como esa chispa que tienen los niños pequeños, que todo les parece alucinante y no pueden esperar a explorar más. Es esa emoción que sientes cuando algo te gusta tanto que no puedes parar de hacerlo o hablar de ello. Russell, un tipo que pensaba mucho en estas cosas, decía que la vitalidad es lo que más se nota en la gente feliz. Pero, ¿te has dado cuenta de que cuando crecemos, a veces como que perdemos esa chispa? Es como si la vida o el trabajo nos la fueran quitando poco a poco. Entonces, ¿qué podemos hacer para no perder esa magia? Russell tenía un truco. ¿Tener hobbies o pasatiempos. <risa> y yo todavía no puedo encontrar ningún pasatiempo. Ustedes saben que hemos hablado de este tema. Hay que tener un pasatiempo. ¿Saben cuál es mi pasatiempo? Aparte de los realities basura que se me acaban. Jugar Tetris. Ese ha sido mi pasatiempo en los últimos días, ponerme a escuchar podcasts de mis realities basura y jugar Tetris. Pero estoy mal, tengo que tener un pasatiempo de verdad. Piénsalo así. Cuantas más cosas te gusten, más posibilidades tienes de pasarla bien. Por ejemplo, si te gustara el color rojo, cada vez que veas algo rojo, te alegras. Y si tienes un montón de hobbies, siempre tendrás algo que te levante el ánimo. Incluso si por alguna razón no puedes hacer uno de ellos. ¿Cuántas cosas te apasionan ahora mismo? Si solo son unas pocas, ¿por qué no buscar una más? Pero ojo, que no se convierta en una obligación. Deja que lo que te rodea te inspire y prueba cosas con ganas. Pero si algo no te llena, cámbialo sin miedo. Lo que te raya hoy puede que no sea lo mismo dentro de seis meses. Y no pienses que por hacerte mayor tienes que dejar de lado el entusiasmo o las cosas que te interesan. Al contrario, si quieres ser feliz de verdad, no deberías. Buscar nuevos hobbies es una manera genial de mantener viva tu curiosidad y esa sensación de asombro que tenías cuando eras más pequeño. Como cualquier buen ejercicio, requiere esfuerzo, pero vale totalmente la pena. ¡Ah, no! Quiero decirles que encontré mi hobby y se me había olvidado. Volví a jugar con las imágenes de inteligencia artificial. Obviamente es un hobby a medias porque lo hago para promocionar el podcast en las redes sociales, pero me encanta, me relajo, juego en Photoshop. Así que estoy tranquilo porque tengo mi hobby. Tengo que buscar algunos más, como dijimos anteriormente. Vamos con la siguiente idea. ¿Sabías que tener un corazón abierto puede ser tu mejor aliado para ser feliz? Es como cuando compartes tus cosas favoritas sin esperar nada a cambio y de repente te encuentras recibiendo mucho más de lo que diste. Fíjate en algo curioso de las personas. Aquellas que no andan buscando amor o respeto todo el tiempo, suelen ser las que más lo reciben. Si lo piensas bien, estas personas suelen ser las que no tienen miedo de mostrar cariño primero, y así, casi sin querer, se les devuelve el cariño a montones. Esto nos da una pista de lo que podríamos hacer para ser más felices. En pocas palabras, Deberíamos intentar dar nuestro cariño más a menudo y sin esperar que nos den algo a cambio. Russell decía que ser demasiado cuidadoso en el amor puede ser lo peor para la felicidad. Si te parece un poco raro esto de dar cariño así porque sí, no te preocupes. Puedes empezar con algo sencillo como el amor por tus hobbies, por los animales o por la naturaleza. Cuando te sientas listo para probar con las personas, empieza poco a poco. No tienes que forzarlo ni parecer falso porque se nota cuando alguien te abraza de verdad o solo por compromiso. Primero, intenta sentir que todos somos vecinos aquí en la Tierra, hermano Sol, hermana Luna. Con el tiempo, esto se te hará natural y empezarás a sentir un cariño auténtico por los demás sin siquiera pensarlo. Si vuelves a esa mentalidad de cuando eras niño, de que el mundo es un lugar lleno de cosas interesantes y gente buena, muchas veces descubrirás que es verdad. Y para terminar con este rollo sobre cómo ser más feliz según Russell, vamos a hablar de algo que quizás no esperabas: la moderación. Sí, aunque antes dijimos que es bacán tener un montón de intereses y dar cariño a tope, cuando se trata de esforzarse y de saber cuándo parar, la clave está en no pasarse. Empecemos por el esfuerzo. Nosotros hemos hablado que para conseguir algo que realmente valga la pena en la vida hay que esforzarse, hay que subir al Everest. Las cosas más bacanes no suelen caer del cielo. Te vas a encontrar con problemas y momentos desagradables que te van a poner a prueba. Así que sí, necesitas esforzarte para superarlos. Pero ojo, pasarse de rosca con el esfuerzo puede ser contraproducente, sobre todo si las cosas están fuera de tu control. Russell decía que incluso cuando puedes hacer algo al respecto, si te estás dejando la piel y perdiendo la paz mental, igual es mejor relajarse un poco. ¿O quién sabe? Dejar que el destino haga lo suyo. Y aquí entra el tema de la resignación. Russell distinguía entre una resignación de bajón y una resignación con esperanza. Para ser feliz, tienes que tirar más por la segunda. La resignación con esperanza es darte cuenta de que no lo sabes todo. Y aunque no puedas controlar cada detalle, puedes seguir dando cariño y viendo el mundo como un lugar amigable. Así, cuando las cosas se pongan feas, no te lo tomas tan a pecho. Claro que tampoco la onda es cruzarse de brazos y pensar que nada puede cambiar. Eso sería resignación de bajón, y esa sí que no te ayuda a ser feliz. La moderación o ese punto medio ideal puede parecer aburrido, pero para encontrar el equilibrio entre esforzarse al máximo y saber cuándo detenerse en la búsqueda de la felicidad, la moderación es una regla de oro. bonito y motivador. Vamos ahora con nuestras tareas accionables. ¿Qué 10 tareas accionables podemos sacar de lo que acabamos de escuchar? Pero antes vamos a saludar a Deco My Bed. ¿Quieres muebles soñados? Bienvenidos a Deco My Bed. Aquí los muebles son fuentes de inspiración y arte. Transforman tu espacio en un sueño. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con dedicación y atención al detalle. La belleza y funcionalidad de sus diseños Mezcla la modernidad con un encanto clásico cautivador. La página de Instagram Deco My Bed te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación. Mila, apasionada por el diseño, te ofrece una calidad excepcional, valiosa y única para tu espacio más íntimo. Contáctate con Mila al más 569-9750-5655, 569-9750-5655 y permite que Deco My Bed inspire tus días y tus noches. Pero eso no es todo. Si te comunicas con Mila y usas el código NOVIEMBRE Otro Público, tendrás un 10% de descuento. Vamos ahora con el ranking de las 10 tareas accionables ordenadas del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10. Cultiva una nueva afición que despierte tu curiosidad y te aporte alegría. En el número 9. Dedica tiempo a apreciar y disfrutar de las pequeñas cosas que te rodean. En el número 8, practica ver el mundo con ojos de niño, llenos de asombro y entusiasmo. En el número 7, comienza a dar cariño de forma espontánea, sin esperar nada a cambio. En el número 6, aprende a ver los problemas desde una perspectiva más amplia y a largo plazo. En el número 5, establece momentos específicos para reflexionar sobre tus preocupaciones y tomar decisiones. En el número 4, desarrolla la disciplina mental para centrarte en lo que realmente importa. En el número 3, acepta que no siempre sabrás qué es lo mejor y que está bien dejar algunas cosas al destino. En el número 2, encuentra un equilibrio entre el esfuerzo que pones en tus metas y el momento de dejar ir. Y en el número 1, número 1, número 1, número 1, practica la moderación en tus esfuerzos y aspiraciones para mantener la paz mental. Y la felicidad. Y vamos ahora con nuestra sección, el Club de los Jóvenes Millonarios. Estamos revisando el espectacular libro de Jen Sincero, Eres un chingón haciendo dinero, You Are a Badass at Making Money. Y vamos a hablar de algo súper interesante que nos dice Jen. Vamos a hablar de los amigos mala onda que nos tiran para abajo porque de repente queremos cambiar nuestra situación financiera, vamos a asumir riesgo. Y hay amigos que te van a criticar. Hay una frase muy buena que ella escribe que dice A veces los amigos son como ese alfiler que explota el globo de nuestras creencias. Por eso es clave elegir bien con quién te rodeas. Busca a aquellos que te animen, no a los que te regalan un saco de problemas con un Buena suerte con eso o los que te llenan de negatividad disfrazada de preocupación. Cuando alguien te dice te lo digo porque me preocupo por ti, a veces en realidad te está pasando su miedo y sus limitaciones y tú no puedes decir nada supuestamente porque lo hacen por cariño. Pero los miedosos, los pesimistas, los que siempre ven todo gris, los que se quejan por todo, los que siempre ven el vaso medio vacío, esos no son los compis que necesitas para compartir tus sueños. Cambiar también tu mano. No es tan fácil como poner alfombras nuevas o plantar girasoles en el jardín. Más aún si los más tóxicos son de tu propia familia. Si estás pensando en cómo mejorar tu vida y te encuentras con esto, no estás solo, ¿ok? Si te topas con gente negativa que no apoya tus ganas de comerte el mundo, aquí tienes un plan de acción. Primero, no intentes cambiarlos. Anímalos, quiérelos, dales consejos si te lo piden, hazles saber que son lo máximo pero no te obsesiones con hacerles ver las cosas como tú. No puedes cambiar a nadie a menos que ellos mismos quieran. Si están atrapados en el miedo, despertarán cuando estén listos, no cuando tú lo decidas. Además, es su vida y sus decisiones. Y si intentas forzarlo, solo conseguirás mal rollo y frustración. En lugar de predicar, mejor da ejemplo. Trabaja en ser la mejor versión de ti mismo. Y si te preguntan cómo lo haces, échales una mano. Si no te preguntan, pues déjalos estar. Si ya te demostraron que no te van a apoyar, ¿para qué compartir tus sueños o tus avances personales con ellos? Ama y pasa tiempo con ellos, pero en esos temas mejor reserva tu energía y busca tu nueva tribu, a esos que sí están en la misma onda que tú, que te entienden y te apoyan. Si no conoces a nadie así, muévete para encontrarlos. Asiste a seminarios, únete a grupos en redes sociales, toma clases, inicia un club de lectura de autoayuda, porque si de verdad te lo propones, vas a encontrar a tu gente. Y de esta manera hemos llegado al final del capítulo del día de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me apoyan económicamente? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo, para que así siempre tengamos seis podcasts a la semana para aprender y reino. Muchas gracias patrones, muchas gracias provinistas. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son auditores que se suscriben todos los meses a Patreon. Me dan tres dólares automáticamente, así yo puedo armarme un presupuesto. Y me estoy pagando un pequeño sueldo, pero que es muy valioso. Y yo sé que vamos por ese sueldo gigantesco. El universo lo va a traer para mí y para todos ustedes, chiquillos. <risa> Trabajo de lunes a sábado, ocho horas mínimo. Este es el proyecto por el que me la estoy jugando. ¿Y quiénes son los propinistas? Los propinistas son personas que no pueden comprometerse con tres dólares al mes. Y me tiran de vez en cuando, luca, luca y media, cinco lucas. Se puede pagar hasta con cuenta Ruth. Todo me sirve. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas. Que la comida esta semana esté exquisita. Que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia. Que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida. Porque la buena onda desinteresada que me tiran a mí y a todos nosotros se les va a devolver más de tres veces. Ustedes han financiado los más de 100 capítulos a los que todas las personas podrán acceder de manera gratuita para siempre cuando necesiten resolver problemas. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y encuentras todo en billota.start.page Lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y les cuento que hay una nueva categoría de patrones, los de $25. Si tienes mucho, mucho dinero y quieres apoyar al podcast, inscríbete en esta categoría y vamos a tener un Zoom al mes. Una hora tú y yo hablando de lo que se te dé la gana. Y también en la descripción de mi podcast pueden encontrar la playlist Mañanas McKinsey en Spotify. Esta es la playlist con la cual yo me levanto, comienza súper suave y termina súper arriba, ideal para llegar a la pega o ponerse a entrenar. Dura entre una hora y media, dos horas. Se actualiza todos los días. Con los patrones por estos días tenemos zooms, tenemos paseos en persona. La próxima semana es el paseo en persona. Nos vamos a bañar en la piscina de una auditora. Ya nos mandó foto diciendo que está preparando la piscina. Y después, como tiene proyector, vamos a ver una película. La película que vamos a ver ya la tengo decidida. O sea, tengo entre dos películas. Una es Detrás del Valle de las Muñecas, que es una película super freak. Y la otra es mi película favorita de la vida. Cómo triunfar en los negocios sin realmente intentarlo. Es un musical de los 60 que es mi género favorito. Y además, Verónica Pinedo Decoración está sorteando un mega cojín entre todos los patrones. Y además, tenemos un Discord, una gran comunidad para formar parte al que acceden de manera exclusiva a todos los patrones. Creo que se están organizando para ir a la Blondie, se encontraron entre ellos. Quiero decirles que en nuestra comunidad de patrones no hay mucha diversidad, somos todos iguales. <ríe> si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Y como siempre, antes de despedirme, puedes apoyar al podcast compartiéndolo en tus redes sociales. Si te gusta a ti, estoy seguro de que a tus amigos les va a encantar. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.